0: Shut the fuck up You're a fucking cunt Shut the fuck up You're a stupid cunt Suck my dick Shut the fuck up Stop being a fucking cunt Shut the fuck up Nobody even wants you here Herkese merhaba. Şarkım çok güzel değil miydi ya? Yani ben özellikle şu ukulele cover'ım var ya çok başarılı oldu. Aşırı başarılı olduğunu düşünüyorum şu an. Bu ukuleleyi de böyle onu da anlatacağım. Her şeyde olduğu gibi aşırı aşırı heves ederek aldım. Karantina başladığında böyle o hastalıkla bilmediğin bir şeyle daha doğrusu seni korkutan bir şeyle Baş etme mekanizması olarak aklına böyle bir takım şeyler gelir ya. Böyle yok ben yeni hobiler edineceğim, çok harika bir insan olacağım, her şey çok güzel olacak falan filan diyerek giriştiğim şeylerden sadece bir tanesiydi bu ukulele de benim için. Diğerleri de yoga, puzzle bilmem ne o tarz şeyler. Sonra tabii ki bilin bakalım ne oldu. Neredeyse korona başlayalı iki yıl olacak. Ama ben hala sadece 2 adet akor basmayı biliyorum. <gülüyor> Zaten onlar da dünyanın en kolay akorları falan. Neyse geçen gece gaza geldim tamam mı? 1-2 gün önce oldu bu olay. Gaza geldim böyle. Aklıma geldi o kulele dedim ki ya sen niye her başladığın şeyi yarım bırakıyorsun ne biçim bir insansın bu böyle ne biçim bir tembellik nasıl bir düzensizlik falan filan kendimi sövmeye ve yüklenmeye başladım ağlayacaktım resmen sonra dedim ki hayır. Bunu sen yapabilirsin. Ve gittim ukuleleyi aldım elime. Önce akordunu falan düzelttim biraz. Tabi onu biliyorum azıcık yani. O kadar da değil. Akornu falan düzelttim. Sonra YouTube'a yazıyorum. Ukulele videoları. <gülüyor> İkinci derse gelebildim çok şükür. Öyle olunca da aklıma şey geldi. Netflix'te bir tane dizi var. F is for family diye. Orada bir tane çift var. Bunlar başta sevgililer böyle yıllar önce falan sevgililer bir sürü hayalleri var işte çocuk pilot olmak istiyor kız hukuk okuyor ve üniversiteyi bitirmek istiyor falan derken sonra bunlar e, sevgililiklerine devam falan ediyorlar o sırada kadın hamile kalıyor tamam mı hamile kaldığı için de okulu bırakmak zorunda kalıyor eşi Frank de yani o zamanki sevgilisi. O da diyor ki ya tamam üzülme ya hani sonra biz bunları yaparız çocuk doğar ondan sonra okula başlar sen okuluna devam edersin ben de tekrar plat okuluna falan giderim diyor. Sonra kadın dördüncü çocuğuna hamile kalıyor yıllar sonra ve evdeki bir duvar kağıdına bakıyor diyor ki ben bunu çok beğenerek almıştım eski böyle videoları falan oynatıyorlar izliyorlar o sırada aklına geliyor aa diyor ben bunu çok beğenerek almıştım sonra böyle içine dert oluyor tırbe giriyor aynı benim gibi Sonra gece böyle herkes uyuduğunda o hamile haliyle çıkıp merdivenlerin üzerine o duvar kağıdının geri kalanını yapıştırmaya çalışıyor ağlayarak. Bir yandan da şey diyor artık hiçbir şeyi ertelemeyeceğim. İşte her şeyi hayal ettiğim gibi olacak. İşte çocuk doğurmaktan başka bir şey yaramıyor muyum ben falan filan diye. O kadar o halim o kadının haliyle eşdeğerdi ki görmeniz lazımdı. Öyle ben de bu maymun iştahlılığıma çok kızdığım için... Dedim ki kuleleye tekrar başlayacaksın. Her an böyle çok güzel devam ettirip başlayabilirim yeniden. Ama tek kötü tarafı şu. O da yani çok garip onu da söyleyeyim. Sanırım ben yanlış bir çalgı seçtim yani. Çünkü niye biliyor musunuz? Benim parmaklarım çok büyük. Yani avcumun içi de büyük. Parmaklarım da çok büyük. Yani uzun. ince ve uzun parmaklarım. Böyle... Elime çok büyük geliyor o kulele. Yani o kadar garip duruyor ki. Böyle ç- çalmaya çalıştığım zaman sanki felç geçiriyorum böyle. <gülüyor> Parmaklarım kasılıyor. Böyle eciş bülüş olmaya başlıyor. Bir gün biraz daha ilerlersem böyle en azından 3-5 tane daha bir şey öğrenirsem size onun videosunu çekeceğim. Parmaklarım çok komik oluyor. Hem de solak olduğum için ee, bir türlü şey yapamadım alışamadım yani çok yadırgıyorum. Çalamıyorum. Neyse bu kadar rezil olduğum yeterlidir sanıyorum ki. Bu podcast'i de şey diyordum ben. Bir iki hafta sonra yapacağım. Kafam böyle rahatken sakinken yapacağım. Çünkü sınavlarım var çok yakın. Ve sınavlarıma çalışmam gerekiyor. Ama e, sınavlarıma çalışmak için kendime izin vermeye karar verdim dün gece. Çünkü hiç verimli şekilde çalışacak bir ruh halinde göremiyorum kendimi şu an. Daha yeni böyle bir hastalıktan çıktım. Bir haftadır halsizim, bitkinim. Sürekli yatıyorum. Derslere girecek kadar bile enerjim yoktu. Ee, o yüzden de kendime izin verdim. Dedim ki sen daha yeni çıktın, yeni toparladın. Birkaç günde böyle birazcık keyifli bir şeyler yap. Zaten hafta sonu var önünde. Kayıtlarını izle falan filan. Ay bu arada... O kadar çok kayıt birikti ki izlemem gereken. Tek bir hafta sonunda altından kalkabilecek miyim bilmiyorum. Onun bile stresi şu an çok geriyor beni. O yüzden podcast yaparak azıcık rahatlamak istedim. Bir de podcast'in ilk bölümünde size e, test yaptıracağımdan bahsetmiştim ben. Erkek arkadaşım yaptıracak e, sonra ben yaptıracağım falan demiştim. Daha doğrusu erkek arkadaşım yaptırdı sonuçlarını bekliyorum. Daha sonra ben yaptıracağım demiştim. Onun testi ve e, e, ailesinin testi pozitif çıkınca sonra ben de gittim test oldu. Ertesi günü e, ve testim negatif çıktı. Negatif çıkmasına karşın ben açıkçası sonuca pek ikna olamadım. Çünkü hem çok hasta hissediyordum hem de e, erkek arkadaşım ve ailesiyle bir hafta boyunca temas halindeydim. Bence imkansız yani geçmiyor olmasının. Normalde hasta olduğum halimi de biliyorum desem ki üşütmüşümdür soğuk kalmışımdır ondan böyleyimdir falan diye. Hayır yani ben normal hastalığımı biliyorum çünkü ben çok sık hastalanan biriyim. Ama bu normal hastalıkla bir alakası olmadığından emin gibiyim şu an. Şimdiyi sorarsanız da şimdi bir şeyim yok sadece zaman zaman göğüs kafesim böyle ağrıyor birazcık. Bir de nefes alırken bazen zor aldığımı hissediyorum. Zaten siz de belki podcast'lerde bunu fark ediyorsunuzdur. Öyle e, nefes nefese geliyorsa sesim gerçekten özür dilerim. Sürekli de özür diliyorum bunun için ama ben ya benim hoşuma gitmiyor. Çünkü bana battığı için ben kırpıyorum normalde. Mesela geçenki podcastım 45 dakikaydı ama aslında o podcast 52 dakikaydı. Ben böyle <gülüyor> falan yapmalarımı kırpa kırpa o kıvama getirdim ve 45 dakikaya indi podcast. Yani o zaman hiç nefes alamıyordum. Şu an daha iyiyim. Hele ki böyle ilk günlerimde çok panikledim. Mesela gece yatıyordum. <gülüyor> diye uyanıyordum. Yani nefes nefese kaldığım oluyordu. <gülüyor> ya yani böyle sanki boğazdım. iki paket sigara içiyorum böyle 10 yıldır falan her gün. iki paket sigara içiyorum sanki. Memur gibi... Mesaisini tamamlamaya giden bir memur gibi kahveye gidiyorum. iki paket sigaramı içiyorum orada. Sonra evime dönüyorum. Öyle yaşlı amca boğazı gibiydi boğazım. Gerçekten sanki böyle katran yapışmıştı. Ben nefes alıyordum o katran böyle benim nefesimi çekiyordu. Böyle nefesime yapışıp onu böyle vıcık vıcık iğrenç bir hale getiriyordu. Ve o şekilde nefes benim ciğerlerimi doluyordu gibiydi. Bu nasıl bir betimleme onu da anlamadım ama <gülüyor> neyse işte öyleydi yani siz anlarsınız. Bu sebeplerden dolayı da karantinama uymaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi tek yani tek bir testten dolayı %100 negatif olduğuma emin olamam ne yazık ki. Bazı insanlar görüyoruz birkaç tane test yaptırıyor. Birinde negatif birinde pozitif çıkıyor. Testlerde çok güvenilir mi onu bilmiyorum. O yüzden de her ihtimale karşı başkalarını bulaştırmamak için... Evimde oturacağım. Zaten normalde ne yapıyorsun sanki diyeceksin de. Beni tanıyanlar bilir zaten normalde de evden çıkmadığımı, hiç sevmediğimi falan. Hala yani hayatımda hiçbir şey değişmedi. Birisi Koranın başında şey yazmıştı. Korona asosyaller yarayacak, asosyaller kazanacak gibisinden bir şey yazmıştı. Yemin ediyorum çok doğru. Hayatımda herhangi bir eksiklik hissetmedim. Üzülerek söylüyorum ki. Hiçbir değişiklik olmadı. Sadece istediğim zaman arkadaşlarımla görüşemedim o kadar. Yani bugün dediğim gibi kendimi iyi hissediyorum. Diğer günlere nazaran daha iyiyim. Vitaminler falan içiyorum tabii ki yine devam ediyorum. Çaylar, bitki çayları falan içmeye. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yani aşırı baydı. Ben çünkü gerçekten yeme düzeni, uyku düzeni olan biri asla değilim. Yeme düzenim çok berbat hele ki acıkmadıkça bir şey yemem. Ee, böyle mutfağa girip yemek hazırlamak ya da mutfakla ilgili bir şeyler yapmaktan çok nefret ediyorum. Gerçekten çok nefret ediyorum. Benim evimde yaptığım tek şey kahve içmek. <gülüyor> Allah'tan yemeğimi yapan başkaları var da o, o yüzden sıkıntı çekmiyorum ama gerçekten... Hiç sevmiyorum yani biri bana dese ki seni bu eve kilitleyeceğiz sen böyle bir ay boyunca bu evde kalacaksın ama her şeyini kendin yapacaksın yemin ediyorum ki hiç yemek yapmam dışarıdan söyleme hakkım varsa dışarıdan söylerim yoksa sabah akşam kahvaltılık falan yerim işte sandviç yaparım. Hadi en kötü ihtimalle menemen falan yaparım ama daha fazlası olmaz. Zaten benim evime gelen arkadaşlarım hiçbir şekilde yemek yapmadığımı çok iyi bilirler. O yüzden ya dışarıdan söyleriz ya da yemek sayılmayan şeyler falan yaparım. Örneğin patates salatası, makarna salatası, salata ve çeşitleri tombalıklı salata. Bazen böyle çok keyfim yerinde oluyor. Kızartma yapıyorum. <gülüyor> keşke herkesin düşündüğü o yemek kapsülleri çıksa vallahi billahi senet falan imzalarım ev kur gibi taksit yapıyorlarsa alırım kredi çekerim evimi ipotek ettiririm alırım ama çünkü o kadar iğrenç ki yemek yapmak evi temizlemek evi toparlamak asla hayvanımı olamam galiba öyle hissediyorum çünkü büyük de konuşmayayım da şimdi yani ama hasta oldum bir hafta Gerçekten evi bok götürüyordu. Yani pislik anlamında değil ama dağınıklık anlamında. Zaten normalde de hiç toplu bir insan değilim. Şimdi her şey birbirine girmiş bir vaziyetteydi. Mutfak tezgahımda böyle bardaklardan yer kalmamıştı. Sürekli bir şey içiyorum. Ben bir şeyler içmeyi çok seviyorum. Yer kalmamıştı. Yani sandviç falan yapacağım yapamıyorum. Gittim malzemeleri yıkadım böyle lavaboda sonra salona taşıdım. Salonda yaptım sandviçimi o şekilde yedim. Belediye görse çöp ev diye evi boşalttırır bana para ceza uygular. Çok kötüydü gerçekten. Ama neyse ki halsizliğim falan geçti. Böyle bir ölü toprağını attım üzerimden ve gece saat 4'e doğru dedim ki senin bu evi hafta sonu gelmeden temizlemen gerekiyor. Aksi takdirde... ders çalışırken sana batacak. Yani bu evin de toplanması gerektiğini bildiğim için ekstra strese gireceğim. Sonra saat böyle gece dörde doğru falan temizlemeye başladım. Saat yedi sekiz gibi bitti. Sonrasında silip süpüreceğim işte bu podcast bittikten sonra. Hatta şu an e, çamaşır makinem yeni bitti. Sesi gelmiyor çünkü canavar gibi çalışıyor ama şu an sesi gelmiyor. O yüzden gidip onu asıp geleyim. Çamaşırlar kokar çünkü. Hemen ayrılmayın. Geliyorum. Evet çamaşırlarımı astım ve geldim. Bugün çok güzel bir temizlik yaptım. Böyle beni rahatlattı. Sanki böyle üzerimden ölü kalkmış gibi. Evimden ölü kalkmış kadar şey hissettim. Huzurlu ve refaha ermiş gibi hissettim. Bildiğiniz böyle sapık gibi lavaboyu falan ovalıyordum. Bir in falan diye tripteyim ya bir de. Şimdi ya biri gelir de ileride o korona orada kalırsa falan diye... ...ya ölmezse o korona falan diye her yeri cife boğdum. Sapık gibi cifledim her yeri. Çok rahatladım şu an. Bir de tüm gece uyumadım. Hala uykum yok. Yani çok, çok da iyi hissediyorum açıkçası. Ya biliyor musunuz ben hep çok özeniyorum. Böyle insanlar sabah 6'da uyanıp akşam böyle 10-12 civar yatabiliyor ya... ...ve böyle insanlara... 4-5 saatlik uyku yetebiliyor ya örneğin böyle hep kişisel gelişim kanallarında falan işte Bill Gates başarısını az uyumaya borçlu şu kişi çok az uyuduğu için şöyle bilmem ne işte aptallar çok uyur falan diyorlar ya işte ya da aptallar işte geç kalkarlar erken kalkan yol alır falan filan yani öyle olduğu için sürekli kendimi aptal gibi hissediyordum çok uyuduğum için ya da geç kalktığım için. Ya sonra kabullendim bu durumu. Yani çok denedim ama olmadı. Ben çünkü gündüz vakti bir şey yapamıyorum ya. O yaptığımda o iş çok boktan uğraşılmamış, iğrenç bir iş oluyor. Hiçbir hayır gelmez yani benim gündüz yaptığım işten. Demek ki benim biyolojik saatim bu şekilde çalışıyor. Ben de bunu kabullendim artık. Artık daha fazla zorlamayacağım kendimi gerçekten. Yani Liseden beri... Sürekli aynı şeyle uğraşıyorum. Zaman zaman alarmlar falan kuruyorum. işte altıda kalkmak için falan. Ama olmuyor yani. Çünkü gece daha odaklı oluyorum. Hiçbir zaman ben sınavlarıma gündüz çalışamadım. Hep gece çalıştım. Podcast'in ilk bölümünü de gece kaydettim. Bu arada ilk bölüm demişken ilk bölümle ilgili çok güzel tepkiler aldım. Ben beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Çünkü ben tamamen... Canım sıkılıyor, tek başımayım falan. Böyle kafamıma stresimi dağıtmak için, dikkatimi farklı şeylere vermek için podcast yapıyordum. Ama tanıdığım ve tanımadığım insanlar böyle çok tatlı, güzel mesajlar attılar. Hiç kötü bir yorum almadım. Ama kötü yorum da almak benim için sorun değil. Öyle çok hoşuma gitti işte. Sadece şey var ya, sayfa var. Sayfa kısmı ve takipçi kısmı, benim için çok yorucu oluyor. Çünkü bu tarz şeylerle hiç ilgili değilim. Hem ilgim yok hem de sayfa ve takipçi için çok fazla zaman harcaman gerekiyor. Benim de okulum ve özel hayatımdan dolayı öyle bir ciddi zaman harcayacak bir durumum yok. Ne yazık ki. O yüzden beni de motive etmesi açısından eğer bu podcastleri seviyorsanız ve sayfamdaki paylaşımlar da hoşunuza gidiyorsa... Devam etmemi siz de istiyorsanız hesaplarınızda böyle paylaşabilirseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz buna gerçekten çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi çok zaman çalışıcı ve çok yorucu bir şey. Böyle sürekli evde oturup okul ya da hiçbir derdim olmasa tabii ki uğraşırım. Niye uğraşmayayım ama herkesin öncelikleri var. Ve hani dürüst olmak gerekirse podcast benim fobim yani hobim olacak. Fobi ne ya? freudyen sürçmeler... Hobim olacak yani benim önceliğim podcast olmayacak hiçbir zaman okulum ve çevrem olacak yani değer verdiğim kişiler olacak kendim olacağım. Öyle yani o yüzden paylaşırsanız mutlu olurum güzel olur. Bir de şey size bir şey sormak istiyordum ben onu da unuttum. Ben normalde sohbet havası olsun diye böyle arkadaşlarımla konuştuğum şekilde konuşmaya çalışıyorum. Çok böyle kasmak istemiyorum. Zaten öyle bir insan da değilim. Tabii ki ses kaydını falan böyle editliyorum. Ama mesela her kelimeyi yanlış söylediğimde de kesmek istemiyorum açıkçası. Bana çok samimi gelmiyor o tarz şeyler. <gülüyor> Siz de karşınızda robot Sofya'nın olmadığını farkındasınızdır sonuçta. Yani %100 harika, hatasız, kusursuz konuşmaz insanlar günlük konuşmada. Yani soracağım şey şu, siz bundan rahatsızlık duyuyor musunuz? Ee, eğer duyuyorsanız sayfada yorum olarak ya da DM olarak bana yazabilirsiniz. Daha dikkatli olurum bu konuda. <gülüyor> Çünkü kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Bir de benim ilk podcastimin süresi söylediğim gibi 45 dakikaydı. Genel anlamda ben diğer podcast'lerimi de 45 dakika ve 1 saat aralığında yapmak istiyorum. Spotify'da böyle ufak bir araştırma yaptım. Farklı podcast'leri falan dinledim. Normalde ben Storytel'den podcast dinliyordum. Şöyle bir göz attım. 10-15 dakika yapanlar var genellikle. Yani insanlar genelde kısa tutuyorlar podcast'leri. Ama açıkçası ben pek öyle yapmak istemiyorum. Yani... Şey gibi geliyor bana ya. Sanki kapa ağzından komşunla konuşuyormuşsun gibi. O kadar kısa bir sürede ne anlatabilirim ki? Şimdi benim konuşmam yani sadece bu konuşmaların bile 21 dakika sürdü. Ya ben böyle dolu dolu sohbet etmek istiyorum. Yani bunun taraftarıyım. Ama e, yine de bununla ilgili ne düşündüğünüzü de belirtebilirsiniz. Şu an deneysel takılıyorum. <gülüyor> Daha çok yeni olduğum ve acemi olduğum için fikirlerinize aşırı açım. Neye hoşunuza gidiyor, neye gitmiyor, süresi iyi mi? Dış sesler geliyor mu, rahatsız oluyor musunuz falan filan bunları bilmeye ihtiyacım var açıkçası. Çünkü ben kendi sesimi dinleyemiyorum. Sadece editlerken dinliyorum. O da mecbur olduğum için. Diğer türlü hoşuma gitmiyor. Mesela WhatsApp'ta falan ses kaydı attığımda takıntım var. Onu dinleyeceğim, ne söylediğimi dinleyeceğim ama podcast'te gerçekten kendi kendime konuştuğum gibi hissettiğim için kendi kendime konuşuyor gibi hissettiğim için dinlemek istemiyorum. Ee, yani velhasıl kelam belirtin mutlu olurum yani hiç üzülmem öyle şeylere hatta sert eleştirileriniz varsa onları da bekliyorum. Şimdi o kadar çok konuştum ki asıl konuyu unuttunuz eminim buna gelelim asıl konumuza yani İstanbul Sözleşmesi'ne. İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu ya da neyi amaçladığını çok uzun uzadıya anlatmayacağım ben. Çünkü zaten ülkemizin kabuk tutmadan sürekli kanayan kadın cinayetleri yarası gibi bir gerçeği var. Ve her gün ne yazık ki bu sözleşmenin önemini hatırlamak zorunda kalıyoruz. Sözleşmenin feshedildiği günden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben bu haberi gecenin köründe gördüm böyle uyumak üzereyken falan. Ve ciddi anlamda içim çok korkulu oldu. Etkili bir şekilde uygulanmadığı için yaşanan cinayetler canımızı çok yaktı zaten. E bir de kaldırıldığı takdirde neler olur diye maalesef ki düşünmekten kendimi alıkoyamadım bu süreçte. E sonra e, biraz daha böyle kendimi sakinleştirdim ve şey dedim. Ya bu sözleşme bu şekilde feshedilebilir mi? Bu geldi aklıma ve bunu araştırmaya başladım. Tahmin ettiğim gibi de bu şekilde yürürlükten kalkmasının hukuken bir hükmü yokmuş. Yani hukuken hala sözleşme sözleşmedeymişiz. Anayasanın 90. maddesinde uluslararası sözleşmeler nasıl yürürlüğe girdiyse aynı şekilde çıkacaktır tarzı bir ibare yer alıyormuş. Yani bu sözleşme iptali için bir meclis kararı gerekiyor. Sözleşmeden sonraki süreci de zaten hepimiz biliyoruz. Protestolar, gözaltılar, işte dış ülkelerin tepkileri yani derken uzun süre daha bu çabalar sürecek gibi görünüyor. Ki bu konuda güçlü ve umutlu olmamız çok önemli. Gerçekten çaresizliğe kapılmak çok doğal bir his şu an şu aşamada. Ben de bunu yaşadım. Hala da bir miktar yaşıyorum. Ama güçlü olmamız, haklarımızın farkında olmamız ve haklarımızı savunmamız gerekiyor. Bizi bir şeylerin yıkmasına, bir şeylerin susturmasına izin vermememiz gerekiyor. Şimdi dediğim gibi böyle uzun uzadıya bahsetmeyeceğim İstanbul Sözleşmesi'nden. Herkes biliyor zaten. Söylemek istediğim şey destekleyenler olduğu gibi sözleşmeyi. Sözleşmeye karşı çıkan da bir kitle var tabii ki. Ve e, bu sözleşmeye karşı çıkarken bu insanların en çok kullandıkları argümanlardan falan birazcık bahsetmek istiyorum ben. Böyle atılan tweetlerden bazılarını falan seçtim. Hepsine bakamadım tabii ki o kadar çok şey vardı ki. Kısacası neden karşı çıktıklarını hem de kendilerini ifade ediş biçimlerini ve bu insanların neden tehlikeli olabileceğini göstermek istiyorum biraz da. O yüzden tweetleri okumaya başlayacağım. Şimdi birisi yazmış ki... Bir kanun kocasını uzaklaştırma verdirip evine dostunu alan kadına değil de... ...kocasına ceza veriyorsa, evinde oynaşını alıp zina eden, kızına müdahale eden babaya ceza veriyorsa... ...amacı kadını korumak değil, erkeği deyus yapmaktır. Yani ne demek bu şimdi... Çok saçma. Neden çok saçma? Çünkü daha bu ay ya da bir önceki ayda... TikTok'ta kızını taciz ettiği görüntüleri paylaşan bir babayı gördük. Ya bu mu sorunu oldu? Şu an hani sadece tek taraflı düşünüp böyle yanlı yaklaşıyorlar ya... Ben buna çok sinir oluyorum. Tamam senin dediğin gibi insanlar da olabilir. Ama hak var, hukuk var, adalet var. Eğer bir erkek... Böyle bir haksızlığa uğruyorsa tabii ki gitsin ve hakkını arasın. Ve herkes de o insanın yanında olur yani. Neden olmasın çünkü. Ama sözleşme yanlış tanıtmak için de, insanların kafasında yanlış bir şey aksettirmek için de böyle bir yola vur- başvurmanın ben gerçekten bir çirkeflik olduğunu düşünüyorum. Ve benim şahsi fikrim de şu, bu sözleşme çoğunlukla kadınları şiddetten korumaya yönelik. Maddeleri içeren bir sözleşme. Peki bu sözleşmenin kaldırılmasına neden erkekler karar veriyor? Neden kadınlar bu konuda söz sahibi değiller? Bizim yaşadığımız sıkıntıların yüzde kaçını erkekler yaşıyor? Yani böyle saçma sapan argümanlar getirip, ay erkekler şiddet uğruyor, öldürülen erkek de var falan. Evet öldürülen erkek de var ama kadın cinayetlerinin oranıyla yan yana getirdiğinizde, Öldürülen erkekler yüzde kaç mesela? Toplum sorunumu öldüren, öldürülen erkekler. Ya gerçekten ya. Üf. Ne diyeceğimi bilemiyorum böyle çok sinirleniyorum ve çok daralıyorum. Neyse ikinci Twitter'e geçelim. Bunu bir kadın yazmış. Türk örf adetiyle hiçbir alakası olmayan, toplumun ahlakını bozan, hiçbir kadını koruyamayan. Fatih'in İstanbul'u adına leke süren sözleşme iptal oldu. Hepimize hayırlı olsun. Ya Şimdi birincisi bir kadın olduğu için daha çok üzülüyorum. Çünkü yarın öbür gün senin başına bir şey geldiğinde seni bu yasa koruyacak. Seni e, bu sözleşmeye sahip çıkan diğer kadınlar ve diğer insanlar koruyacaklar. Böyle bir şey olduğu için gerçekten çok üzülüyorum. Yani kadınlar bu konuda sözleşmeyi istemedikleri için çok üzülüyorum. İkinci olarak da Türk örf adeti, Türk aile yapısı. Sürekli böyle gözlemlediğim, sürekli atılan tweetler bu yönde. Aile yapımıza uygun değil, aile yapımızı bozuyor. Ya bu Türk aile yapısı nedir tam olarak? Gerçekten soruyorum ya. Sizin kafanızdaki Türk aile yapısı nedir? Çünkü bizim gördüğümüz Türk aile yapısı temeli eksik, çatlak şeylerle dolu. Gerçekten bu zamana kadar birçoğumuzun mutlaka yakınındaki insanlarından insanlardan birinin ailesinde bir şiddet olayı, bir istismar olayı yaşanmış ve biz bunu o kadar çok görüyoruz ki. Medyaya da artık o kadar çok yansıyor ki. Her gün, her gün, her gün. Nedir sizin aile yapınız tam olarak? Mesela o TikTok'ta kızını taciz eden baba. Aile yapısına çok mu e, katkıda bulunuyor? Ya da e, söyleyeceğim şeyi unuttum. Ve şu an aşırı gerildim gerçekten. Bunları okumak, tekrar tekrar görmek beni çok sinirlendiriyor. Ve korkutuyor aynı zamanda. Nasıl insanlarla e, bir arada yaşadığımızın, Bilincine varıyorum iyice ve zararın kimden geleceğini bile bilemiyorum. Çünkü bu insan benim alt komşumda olabilir. Bu insan benim mahallemde oturan biri de olabilir. Bu şekilde düşünen, bu şekilde yaşayan bir insan. Benim çevremde olabilir, bindiğim metroda olabilir, bindiğim otobüste olabilir, yürüdüğüm yolda olabilir. Yani gerçekten çok korkunç bir durum. Türk örf ve adetlerin arkasına saklanarak yapılan her yanlışı insanlar örtemez. Kusura bakmayın ama çok hasarlı bir e, aile yapısına sahibiz. Bu zamana kadar insanlar susuyordu. Tek fark buydu. Artık susmuyorlar. Kadınlar artık susmuyor. Şiddete uğradıklarında bas bas bağırıp haklarını arıyorlar. Artık cesaretlendiler. Çünkü başkalarının yanında olacaklarını biliyorlar. Bundan güç alıyorlar. Ve iyi ki de güç alıyorlar. İyi ki o gücü verebiliyoruz. Toplum olarak yani Az da olsa bir kitle olarak o gücü verebiliyoruz o insanlara. Bir de bu tweette şey denmiş. Mesela hiçbir kadını koruyamayan. Bu da çok sık kullandıkları bir argüman. İstanbul Sözleşmesi geldi de neye yaradı? Ee, daha çok kadın öldürülmeye başlandı. Ya Allah aşkına gerçekten hiç mi görmüyorsunuz ya? Böyle hani kadınlar... Bir kadın katledildiğinde, öldürüldüğünde eyleme çıkıyor, sokaklara dökülüyor. Ellerindeki pankartların bir tanesini okudunuz mu acaba? İstanbul Sözleşmesi uygulansın yazıyor. Çünkü etkili bir şekilde uygulanmadığının bir sorun olduğunun herkes farkında. Etkili bir şekilde uygulansaydı ve o zaman yine çok fazla olsaydı... ...diyecektim ki evet yine İstanbul Sözme- Sözleşmesi olsun... Ama farklı politikalar da gelsin. Belli ki bu yeterli olmuyor. Bu sefer daha farklı kurallar da gelirdi. Daha farklı yasalar da gelirdi. İstanbul Sözleşmesi'ni desteklerdi. Ama onlar hiç bunları görmeden, zaten düzgün bir şekilde uygulandığını görmeden zaten hiçbir işe yaramıyordu falan diyorlar ve bu gerçekten çok saçma bir yaklaşım. Çok çok saçma bir yaklaşım. Gelelim diğer tweet'e. Bunu da bir kadın yazmış. Kadını koruyor deyip Yapıp Lut Kavmi çocuklarını savunan zihniyeti kınıyoruz. İstanbul Sözleşmesi kimi yaşatır? Önce bunu ve gelecek neslinizi sorgulayın. Tabii ki e, her bir şey olduğunda Lut katmaları da artık şaşırtmayan bir durum. Sırf e, LGBT'li bireyleri de insan oldukları için, birey oldukları için bununla ilgili bir şiddete maruz kaldıklarını Koruyacağını belirten tek bir maddeden dolayı bu sözleşmeyi şey yapanlar, savunanlar falan böyle Lut oluyor. Çünkü kendilerinden farklı olmasını istemiyorlar kimsenin. O kadar böyle korkuyorlar ki. Neden acaba Lut kavmi, Lut kavmi diyorsunuz da şunu çok merak ediyorum. Ensar Vakfı'nda niye hiç kimse Lut demedi? 45 tane erkek çocuğuna tecavüz edildi tapıkça sapkınca iğrenç şeyler izletildi. Çocukları hem psikolojik hem bedensel istismara uğrattılar. Ve birisi çıkıp dedi ki yetkili birisi hem de bir kereden bir şey olmaz. Bu kurumumuzun adını karalamaya yetmez. Kurumumuzun düzgün çalıştığını güzel çalıştığını aksini iddia edemez dedi. Yani o zaman da Lut deseydiniz. Bence bu iki yüzlülük. Ben bunun böyle olduğunu asla kabul etmiyorum Yaradılışından ötürü bir insanın şiddete maruz kalmasını ben kabullenmiyorum çok vicdanlı olduğunu iddia eden insanlar lütfen bunu bir düşünsünler bence neyse başka bir tweette de yine bir kadının yazdığı bir tweet hamdolsun binlerce şükürler olsun mor renk yüzlerini mor arttı Nut kavmi gibi helak olmaya sebep olacak İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Altında da bir tane karikatürümüzü bir şey var. Ee, biri bayrak dikiyor. İstanbul'un fetti. Yanında bir tane daha bayrak dikiliyor. İstanbul Sözleşmesi 2011. Ya o Şey de çok korkunç. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını tamamen şey görüyorlar. Böyle biz sizi yendik falan olarak görüyorlar. Böyle... Siyasi bir ranta dönüştü o da insan haklarını koruyan bir sözleşmeyi çok fazla siyasileştirip sanki böyle yeni bir yer fethetmiş gibi bir anlayış hakim yani ben bunu da çok açıkçası anlayamıyorum. LGBT'li sapkınların dayanak olarak gördüğü ve kadının beyanı esastır zırvasıyla erkeklere ikinci sınıf muamelesi yapan ve yuvalar yıkan İstanbul Sözleşmesi geldiği yere geri gönderildi. Şimdi tekrar tabii ki e, tek bir maddeye bu kişi de tutulmuş LGBT'yi koruma maddesi. Kadın beyanı esastır zırvası falan diyor ama kadın beyanı esastırın ne anlama geldi, geldiğini ben bildiklerini düşünmüyorum. Diyelim ki ben erkek arkadaşım tarafından şiddete uğradım tamam mı? Yani şiddete uğradığımı söylüyorum. Gidiyorum onu şikayet ediyorum ve koruma kararı çıkarttırmak istediğimi söylüyorum. Şimdi burada mağdur olarak görünen bir ben varım. Ve e, şey diyemezler ya belki de sen yalan söylüyorsunuz hiçbir şey yapam. Yani bunu mu diyecekler bunu mu desinler istiyorsunuz. Yarın öbür gün senin çoluğunun çocuğunun başına geldiğinde bu durum. Polis şey mi desin mesela e, belki yalan söylüyorsun kanıtla videoya çekseydin o zaman hani seni döverken. Ya, bu, ya gerçekten mi ya o kadar saçma ki neyse ben bunu gittim. Beyan ettim, ifademi verdim ve koruma kararı çıkartmak istedim. Tabii ki e, ben yalan söylüyorsam karşıdaki erkek buna itiraz etsin, gitsin o da hakkını arasın. Desin ki böyle böyle bir şey diyor ama hani bakın ben bunu kanıtlayabilirim ya da hayır ben böyle bir şey yapmadım desin. Mahkemeye ve hukuka bırakılsın süreç. Yani kadının beyanı esastır dediğinde şey olmuyor. Ben gidiyorum yalandan böyle... E, Ağlıyorum, zırlıyorum. O erkek beni işte taciz etti, beni dövdü deyip sonra da o erkek direkt hapse girmiyor. Böyle bir şey yok. Kaldı ki zaten kanıtlı, delilli olan insanlar, darp raporu alan insanlar zar zor koruma kararı çıkartıyor. Siz de yani gelmişsiniz böyle saçma sapan konuşuyorsunuz. Başka bir tane daha tweet'e geçtim şimdi. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmamız yerinde ve isabetli bir karar olmuştur. Osmanlı şehriye mahkeme kayıtlarında bir tane kadın cinayetlerine rastlanmaz. Meselenin bitmesi için özümüze dönmeliyiz. Dönmelerin sözüne değil. Ya bir kere şu usulü yani bakar mısınız ne kadar iğrenç bir dil ya. Sen bu dille neyi savunabilirsin ki? Sen bu dille nasıl fikrini beyan edebilirsin ya da hangi birey senin bu fikrini beyan etmeni ciddiye alır? Ancak seni gibiler ciddiye alır. Ve Osmanlı mahkeme kayıtlarında bir tane kadın cinayetinde rastlanmaz diyor. Nereden biliyorsun rastlanmadığını? O dönemde mi yaşadın? Belki de rastlanıyordu, kayıtlara geçmiyordu. Çünkü kadınlar çok değersizdi. Rastlanmıyordu diyorsun, kadınlar cariye, köle olarak kullanılıyorlardı. E yani, şimdi ne diyeyim ben? <gülüyor> Öldürülmüyorlardı ama öldürülmekten beter ediyorlardı o zaman. Hadi bakalım. Allah'ım Rabbim ya. Nereden biliyorsun ki öldürülmediğini? Sanki o devirde yaşamış, böyle e, tarihi kayıtlarını o tutmuş böyle bizzat birinci elden. Allah'ım yarabbim böyle bilip bilmeden ne kadar çok konuşmayı seviyor bu insanlar. Bir şey diyeyim biz çok enayiyiz Ben böyle bazen bir şey paylaşıyorum. E, çok böyle takipçiz güvendiğim sayfaların paylaştığı şeyler oluyor bunlar. Sonra e, bakıyorum ki yalan çıkmış. Çok üzülüyorum çok utanıyorum diyorum ki hayır ya ben bunu nasıl bakmadım nasıl incelemedim nasıl araştırmadım bazen boşluğuma gelebiliyor. Ve hemen siliyorum üzülüyorum da bunun için İnsanlara yanlış bilgi verdim falan diye. Ya da burada mesela bir şey anlatacağım diyorum ki önce ben bunu araştırayım. Ben mesela bütün gece oturdum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gerçekten objektif bir şekilde kim ne demiş kim ne yapmış hepsini araştırdım. O zaman ben enayiyim ya. Ben de çıkıp o zaman böyle saçma sapan propaganda yapayım. Kendi fikrimi dikte etmeye çalışayım. Hadi bakalım. Ya böyle saçmalık mı olur ya? Allah aşkına. Ee, bir de sürekli nafaka ile ilgili tweetler atılıyor. İşte erkekler nafaka ödüyorlar falan filan diye. Ee, bu nafaka ile ilgili hiçbir şey yazmıyor İstanbul Sözleşmesi'nde. Yani hiçbir alakası yok. Daha açıp sözleşmeyi okumamışlar bile. Burada bilmedikleri bir şeyi savunuyorlar. Ben buna çok sinirleniyorum. Hatta şu kısa bir özeti yani gerçekten. Bir tane e, gazeteci şey diyor. Ben İstanbul Sözleşmesi'ni okumadım. Ama destekleyenlere baktım. O yüzden desteklemiyorum tarzı bir şey söylüyor. E, al işte sana ülkenin genel özeti. Bir ülkenin okumuş insanı bile böyle konuşabiliyorsa. Öf, neyse. Nafaka. Hiçbir şekilde İstanbul Sözleşmesi ile alakalı değil, medeni kanunla ilgili, Türk medeni kanunu ile ilgili. Bu arada bu e, kitle şey de yapıyor, yani İstanbul Sözleşmesi şu an gitti iptal ama şey de diyorlar 6284 de değişsin. Yani sıradaki hedefimiz de bu. Diğer yasaları da değiştirmek istiyoruz biz diyorlar. Yani hiçbir şekilde bizim hiçbir hakkımız olmasın. Hatta e, hilafet şeriat tarzı şeyler yazan da çok fazla insan var. Ya yani olayların ciddiyetini anlayabiliyor musunuz? Ben sadece size bunları bu yüzden okuyorum. Yani yoksa hiç kimsenin görmediği, bilmediği şeyler değil bunlar. Her gün paylaşılıyor, her gün görüyoruz. Ben sadece bunları belki görmediniz diye size bunları daha çok vurgulamak istiyorum. Ve daha İstanbul Sözleşmesi Kalkalı ne kadar oldu ki? Ne kadar oldu ki? Peş peşe cinayet şiddet haberleri alıyoruz. Mesela o engelli bir bireye LGBT bireyi olduğu için şiddet uygulayıp bunu sosyal medyada çekinmeden paylaşan bir adam mı dersiniz? Onun dışında başka bir tane daha böyle bir olay olmuş. Birisi e, LGBT olduğu için yüzüne kezzap atıyormuş. Bunu akrabalarından biri yapıyormuş. Yani şiddete maruz bırakıyormuş onu. Ve onun da görüntüleri çıktı. Ya ben bir de o kadar da eminim ki biliyor musunuz? Bu LGBT'nin ne olduğunu, ne demek olduğunu insanların yüzde yetmişi falan bilmiyor bence. Yani bugün çıkıp sokağa sorsam desem ki LGBT ne demek? Lut falan derler en fazla. Yani bildikleri başka hiçbir şey yok çünkü. Bilmedikleri şeyler hakkında da böyle abuk sabuk bir şeyleri duyuyorlar. Ondan sonra gelip papağan gibi sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Yani bu insanlar senin konuşmanla fikirleri değişecek insanlar da değil bana göre. O yüzden anlatmayı da çalışmaktan yoruluyorum zaman zaman böyle şeyleri. Konuşmak bile istemiyorum çünkü o kadar... Sinirim bozuluyor ve o kadar düşüşe geçiyorum ki. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden bu yana 10 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Daha kaç gün oldu ki? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu sabah dışarı çıkmam gerekiyordu. Evde su bitmiş işte tamam mı? Saat böyle erkendi. Dediğim gibi gece uyumamıştım. Sabaha kadar oturdum. Saat böyle 7 falan. Dedim ki acaba hani bizim buradaki yerler açılmış mıdır? İnternetten falan baktım. Göremedim saatleri yazmıyordu. Birazcık yürümem gerekebilir diye düşündüm. Ama mecburum yani gideceğim suyum yok ekmeğim yok evimde. Ve korktum biliyor musunuz? Gerçekten çok korktum ve yanıma böyle bir şeyler alayım dedim. Yani beni koruyabilecek bir şeyler alayım istedim yanıma. Bunu düşündüm ya. O kadar çaresiz ve iğrenç bir durum ki. Böyle ben normalde hiç takıntılı değilimdir. Ben kapımı kilitlemem, şey yapmıyorum. Yani o konularda biraz rahat bir insanımdır. Tabii ki dışarı çıktığımda falan dikkat ederim. Kimden ne zarar gelecek hiç belli olmaz çünkü. Ama evimdeyken rahatımdır. Mesela ben bunu duyduktan sonra del gibi obsesifleştim. Diyorum ki cam açık kaldı mı acaba işte acaba bu kata biri tırmanabilir mi acaba işte kapıyı kilitledim mi falan filan. Yani o hissettirdiği berbatlığı, iğrençliği düşünebiliyor musunuz? Son olarak da yani çok uzatmayacağım çünkü gerçekten keyifsiz, gerçekten kötü. Son olarak da birisine ismini vermeyeyim. Soru soruyorlar. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Şey diyor. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor. Çünkü bu Allah'a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yani İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komploymuş. <gülüyor> Ay. Ya. Hem okuyun. Biz de böyle cadılarız. Toplanıp komplo kuruyoruz herkese her şey. <gülüyor> Of, of, yani çıldırmak üzereyim. Ya Bunu söyleyen kişi de bu arada şey, daha sonrasında röportajın devamında farklı sorular da soruluyor. Bu kişi koronavirüsün de komple olduğunu düşünüyor. Bill Gates'in falan yaptığını düşünüyor. Aşı da olmamış, maske de takmıyormuş. <gülüyor> yani sizce de daha fazla bir şey söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Ve artık bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Son olarak size sadece bazı videolar önereceğim. Ben bunları izleyerek gerçekten çok güzel bir şekilde bilgi sahibi oldum. İlki Nevşin Mengü'nün kanalında, YouTube kanalında 20 Mart 2021 Bir Gecede Çağ Değiştirdik İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkıldı adlı videosu. İkincisi Feminist Temalar isimli YouTube kanalının İstanbul Sözleşmesi adlı videosu. Üçüncüsü, Babala TV İstanbul Sözleşmesi Kadın Hakları Tartışması Yansıma 3. Dördüncüsü de, e, bunları çerez olarak veriyorum, Hilal Kaplan'ın Neden Feminist Değilim isimli videosu. E, bunları izleyip, kendi kafanızda bir mukayese edip, Nasıl bir durumun içinde olduğumuzu anlayıp ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamanızı çok istiyorum. Onun dışında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söyleyebilecek başka bir şeyim yok. Güçlü durmaktan başka da yapabileceğim bir şey yok. Ve e, herkese şunu çok net söylüyorum ki haklarımızı vermiyorlarsa haklarımızı söke söke almayı da bilmemiz gerekiyor. Yapacağız yani. Burası bir hukuk devleti. Burası e, böyle herkesin kendi düşüncesine, kendi dinine, kendi görüşüne göre şekillendirebileceği bir ülke değil. Bir hukuk ülkesi. Cumhuriyet burası. O yüzden de biz haklarımızı savunalım. Biz haklarımız konusunu ısrarcı olalım. Ve bunları sesimizi çıkarmaktan vazgeçmeyelim diyorum. Ben de bu şekilde bir adım atmış oldum ve zaten aktif olarak da takip ediyorum. Paylaşım yapıyorum. Yani elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yeterli mi? Hiçbir zaman yeterli değil. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ama şu anlık bu kadarını yapabiliyorum. Siz de en azından bir şey yapamıyorsanız biraz daha bilincine varın. Bu neymiş? bu işte kim desteklemiş kim desteklememiş ne olmuş ne bitmiş kim ne söylemiş bununla ilgili ya bunları açın bakın kendi kafanızda mukayese edin özellikle bir kadınsanız yaşadığınız zorlukları başkalarının değerlendirmesine bunlarla ilgili başkalarının yasa çıkarmasıyla ya da yasa değiştirmesiyle Kısacası sizin yaşadığınız durumlara farklı insanların e, yargı ve karar vermesiyle hayatınızın çalınmasına izin vermemek için elinizden şu anlık ne geliyorsa onu yapın. <gülüyor> ya, bu arada gerçekten hala bunu savunuyor olduğumuza inanamıyorum ama savunmak zorundayız. Hala bir şeylerin hakkını aramak zorundayız. Bir şeyler için mücadele etmek zorundayız. Keşke böyle olmasa. Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten boğazım ağrımaya başladı. Çok konuştum. Ve biraz da yükseldiğim için başım da ağrımaya başladı. Stres böyle. Stresim migrene mi dönüşüyor nedir artık bilmiyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Herkesi seviyorum. Ee, herkese de Sınavlarında başarılar diliyorum. Kendime dileyemiyorum. (gülüyor) Ben de çalışmaya başlayacağım şaka bir yana. Size de iyi çalışmalar, başarılar. Herkesi seviyorum. Görüşmek üzere.